0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon enfance, nous partons acheter des bonbons. Pour tout vous dire, ce n'est pas une activité que j'ai souvent pratiquée quand j'étais gamin. Et oui, ma mère se portant garant de la qualité de mes dents et en ayant surtout marre de passer du temps chez le dentiste pour me faire soigner mes caries, m'avait bien fait comprendre que les bonbecs, c'était pas tout le temps, donc c'était plutôt rarement. Alors, quand j'avais l'occasion d'en acheter parce que j'avais réussi à faire un truc qui méritait une récompense, j'allais toujours dans la petite boutique qui vendait des affaires d'école et qui se trouvait en face de la boulangerie à côté du boucher. Je n'allais jamais dans le bureau de tabac qui se trouvait pourtant plus près de ma maison puisqu'il était en bas de ma rue. Alors, pourquoi ce choix plus compliqué malgré le fait que j'achetais toujours les mêmes bonbons, des fraises Tagada, que je pouvais les trouver de la même façon dans les deux magasins et qu'ils coûtaient le même prix aux deux endroits eh bien, pour une simple et bonne raison, la façon de les servir n'était pas la même. Dans le bureau de tabac, le buraliste plongeait une grosse pelle en inox dans un grand bocal rempli de mes bonbons favoris, il la remplissait à rabord et il déversait tous ses trésors devant mes yeux sur la balance. Ensuite, il ajustait le poids en enlevant le surplus et je me retrouvais avec la moitié de ce qu'il avait placé sur la balance. Déception dans la petite boutique, la vendeuse avait une toute petite pelle et elle devait aller à la recharge au moins trois fois de suite pour arriver au poids désiré. Et là, je la voyais qui en rajoutait, en rajoutait, en rajoutait sur la balance et je me retrouvais avec un petit sac rempli à ras -bords. Résultat des courses, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus généreuse que le buraliste et que je m'en tirais avec beaucoup plus de bonbons dans mon précieux sachet. Honnêtement, je pense que ni le buraliste ni la vendeuse de la petite boutique n'avaient conscience de ça. En revanche, le chiffre d'affaires friandises devait clairement être plus élevé chez l'un que chez l'autre. Bah oui, on s'était tous refilé le tuyau à l'école et le buraliste ne vendait ses bonbons que quand c'était un adulte qui en achetait en même temps que le journal et son paquet de cigarettes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire Eh bien, elle nous parle d'un des fondements de la vente que je vous ai d'ailleurs déjà raconté. Ce n'est pas le produit qui fait la vente, ce ne sont pas ses caractéristiques techniques, c'est avant tout l'image qu'on a de celui qui vend et l'image de l'entreprise ou du magasin qu'il représente. Avec mes yeux d'enfant, je me sentais mieux servi dans la petite boutique par la généreuse vendeuse que chez le buraliste qui m'enlevait le bonbon de la bouche. Il y a bien longtemps, IBM a réalisé une étude mondiale pour déterminer les critères d'achat de leur matériel, car ils s'étaient rendus compte que leur meilleurs vendeur n'y connaissait rien en ordinateur. Dans 93% des cas, L'acheteur privilégiait l'image qu'il avait du vendeur ou de IBM. Et pour 7%, il décidait en fonction des caractéristiques techniques du produit. Ces chiffres demeurent d'actualité, rien n'a changé. Il suffit de regarder les publicités pour s'en convaincre. Qui s'intéresse à la composition exacte du dernier parfum à la mode Personne. Or, qu'est-ce que fait la grande majorité de vendeurs de produits techniques en B2B eh bien, ils passent plus de 90% de leur temps à parler des caractéristiques extraordinairement géniales de leurs produits au cours de leur première visite client. Et vous alors, vous parlez de quoi à votre première visite client Je vous laisse y réfléchir, ce sera votre exercice du jour, et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut